0: Gente, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio conocido como Cochinero Big Time. No es un piloto, este es el número uno como tal. Diría, vamos a hacer una prueba, pero nada, al diablo. No vamos a hacer ninguna prueba, simplemente vamos a comenzar como va. Y esto es Cochinero Big Time, un podcast del necio, donde vamos a hablar necio y amigos. Donde cada que aparezca una de estas emisiones vamos a hablar simplemente de la vida Vamos a hablar sobre qué estamos haciendo, sobre qué está pasando la vida de adulto Ese tipo de situaciones, ese tipo de podcast random que a la gente le importa Y a lo mejor a muchos no les interesa porque no venimos a hablar nada realmente relevante Sin embargo, el día de hoy me encuentro con mi primer invitado y mi gran amigo Esteban Wolf Señor Esteban, preséntate porque tengo que contestar al teléfono
1: Claro, eh, hola amiguitos, mi nombre es Esteban Wolf Yo soy un individuo de Guadalajara que anda aquí de paso en Mexicali con el buen Necio. Eh, Y pues aquí estamos en esto que es cochinero big time. Vamos a tratar de hablar ahí de temas random. Necio me platicó un poco que quiere hacer este programa pues para hablar de, de cosas, de lo que caiga, de lo que venga. Y pues también estaremos interactuando con ustedes con sus preguntas de todo lo que quieran saber preguntarnos criticarnos pues digan que show y y estamos aquí a la orden Eh, yo aparte de disque estudiar comunicación eh, me gustan los videojuegos competitivos eh, sobre todo los fighters entonces si alguien tiene alguna pregunta acerca de eso eh, estoy super dispuesto a responderla El necio como ya sabrán es un gran podcaster Y una gran persona, un gran videojugador Entonces él también estará aquí dispuesto a atenderlos Y pues bueno, eh, vamos a hablarles un poquito sobre cómo fue que acabé yo aquí en Mexicali eh, A qué haremos este fin de semana Y todas las aventuras que nos esperan y bueno, aquí ya volvió el buen necio, está listo para atenderlos. Sí, es
0: este... ¿De qué perdiste? Porque fíjate, igual y tiene algo que ver la llamada que acabo de recibir, porque les acabas de comentar, que, ¿qué estás haciendo aquí, no? En la inhóspita tierra
1: de Mexicali. Pues me presenté un poco, eh, pero bueno, yo estoy aquí en la desolada y mágica tierra de, de Mexicali, porque fui a un evento de videojuegos llamado Danger Room, por el cual entrabas así como por votación ahí en Arizona. Y a la hora de regresarme, pues American Airlines decidió de ser una gran aerolínea y pues básicamente jodernos a todos los que íbamos a tomar un vuelo. Entonces, tras jodernos, nos quisieron echar la culpa de que ah, todos ustedes llegaron tarde, no pueden tomar el vuelo, siendo que eso pues eran babosadas. Y pues decidí... Al saber que en Tijuana este fin de semana hay un gran torneo de juegos de peleas. Ya y... legendario se podría decir, ¿no? Muy representativo en la Ciudad de México. Así es, eh, Japón se llama ese torneo de juegos de peleas. Entonces me enteré de que iba a ser este mismo fin de semana en el que yo estaba relativamente cerca. Le dije al organizador del evento, oye, ¿sabes qué? Cómprame un boleto de camión a Mexicali, sirve que visito a todos mis amiguitos de Mexicali como el buen señor Necio. Y después de ahí nos vamos todos juntos al torneo Y M aquí Que de hecho es, es interesante,
0: ¿no? Para darles un poquito de background innecesario a la gente Que hemos llegado a la conclusión de que gracias Ya va a ser un año desde que nos conocemos Y todo fue gracias a este torneo, fue gracias a Japón Agua Que en Japón Agua terminamos por X o por Y Liándonos en un cuarto de hotel En un city express Donde el sujeto Conoció como Stars and Stripes, güey ¿no? Haga, haga anexo el tema del Capitán América wey, mientras yo esté hablando de esto. Stars and Stripes era un tipo, un, un guardia de seguridad, cómo dejarlo
1: así? Un, un sí, guardia de seguridad. Un protector de la justicia. Un
0: protector de la justicia en un City Express. Este señor, pues muy, muy, muy atentamente. Nos dijo que si nosotros proseguíamos con nuestro escándalo de adolescentes Porque aparentemente a él le parecía, le parecía algo inaudito Que hubiera personas con hype por un torneo de videojuegos Que quisiéramos jugar videojuegos en el, hotel, en el lobby del hotel Le parecía algo inaudito Así
1: es, e imperdonable e también imperdonable. Porque él estaba preparado su llamado a la justicia Él tenía tatuados en una mano unas barras en otra estrellas. mano las estrellas De la bandera estadounidense Y pues Stars and Stripes No iba a tolerar por ningún motivo Que la gente se divirtiera jugando videojuegos En el lobby de su hotel
0: Creo que tengo que poner la La
1: canción <risa> eh, sí. Stars and Stripes Tiene un tema
0: Ya está en el fondo güey. <risa> Ya está en el fondo Porque el señor, el señor eh, Stars and Stripes ...llegó muy atento y nos dijo... ...porque había personas eh, que no eran hispanohablantes... había personas que no hablaban español... ...entonces lo, lo interesante era que... ...llegaron... ...y Stassel Strepp nos dijo... ...ok, si no calman sus órdenes... ...si no calman su, su relajo... ...yo voy a llamar a la policía... ...y los voy a sacar de aquí... ...entonces voltea a los que hicieron cara de what ...porque no entendían español... ...les dijo... ...¿qué les dijo? Um, better, be, ...better be quiet... O I'll kick your ass out. Eso fue lo que les dijo, wey. amablemente, amablemente. Y levantó su puño wey. y nos mostró las estrellas del puño. Wey.
1: Y sonó la canción que ustedes, ustedes ahora están que no escuchando de
0: fondo, exactamente. Me dice que si le hicimos Parry, el único Parry que le pudimos hacer es porque tenía mucha mucha presencia y tenía mucho poder para realmente patear su trasero del, del City Express, pues fue hacerle caso. El último nos negoció. Jugaba en el lobby en silencio En un lobby que estaba como aparte del City Express Y ahí es donde estos eh, ¿Cómo podríamos plantearlo? Llegamos a la conclusión de que podíamos jugar ahí Y la gente ya se había ido O sea, la gente ya Ya que hemos logrado conseguir jugar La gente tomó último sus cosas Y se fueron a A, a, a cierto establecimiento de comida china Que tiene Tijuana, de tres pisos
1: Ah, claro, claro eh, por, una, por una de esas calles con números Conocido por su pasta, sobre conocido todo. por su
0: pasta, muy importante. El, Una pasta. El HK. Uy, el HK. El HK. Si usted va a Tijuana y no sabe qué es el HK, híjole.
1: A lo mejor algún día les explicamos. Así es. ¿Tú? Y pues, posteriormente a eso, después de ese maravilloso bonding que tuvimos temiéndole a Stars and Stripes, cometimos uno de los peores errores de todas nuestras vidas: que fue visitar un establecimiento. Cerca del Hotel City Express en Tijuana Que está enfrente de la Macroplaza macro Es correcto, está, está cerca de Macroplaza en Tijuana Efectivamente Y pues bueno, cometimos ese terrible error Y fuimos a un lugar llamado Tacos el Gordo Mesio, ¿podrías elaborar en qué consistía Tacos el Gordo? Tacos el Gordo
0: Saludos Tacos el Gordo Que no está patrocinando esto Y realmente no me interesa que lo patrocinen El asunto aquí es... No teníamos, teníamos hambre Ya era muy tarde, ya era como las 10, 11 de la noche Tal vez 10, 11 de la noche o tal vez más tarde Asunto era que no había un lugar A donde pudiéramos ir a cenar Y hacía mucha hambre porque todo el día estuvimos en un evento
1: Tomamos Tomamos camino Caminamos sobre esa carretera Que por cierto Es una de las peores carreteras para cruzar a pie Del universo Peligrosa, tal vez Estábamos caminando uno pensaría que en una ciudad de primer nivel en México como es Tijuana habría puentes peatonales. No, no lo hay. Hay una
0: cuchilla. De hecho, hay una vuelta inglesa ahí que está bastante mal planeada. Una vuelta inglesa ahí que tú ves
1: quién hace vuelta, quién hace regreso y puedes morir. Además, hay una parte de la calle en la que en un mismo carril van en los dos sentidos y tienen que evadirse. <risa> se, cruzan, se cruzan, básicamente. Se, se, cruzan. se cruzan. ¿Por qué no sabemos? No entendemos el propósito de esta vialidad, pero pues nosotros tuvimos que vivirla y todos esos años jugando Frogger de pequeño, pues al fin dieron frutos debido a que logramos cruzar la calle buscando con desesperación un establecimiento donde pudiéramos alimentarnos.
0: Total, a fin y al cabo nos nos recomendaron de gran... Verán Alcurnia nos dijeron ¿Saben? Hay un restaurante increíble de tacos Que se llama Tacos el Gordo Increíble fue la palabra utilizada para describirlo Lo peor del caso, Wolf Es que hay
1: Hay un maldito top 10 De los mejores tacos de Tijuana Y está Tacos el Gordo ahí A lo mejor La persona que escribió este top 10 Pues simplemente le desea el mal A todas las personas Yo, no, yo creo que eso, algo, debe haber
0: algo de eso Porque porque, porque cuando llegamos, todo parecía muy bien, el establecimiento hasta cierto punto. No parecía sucio, no parecía algo que el falto de higiene. Lo interesante de todo, así a gran, a gran escala, fue un taco de pastor que comimos, que tenía una especie de crema. No sabía mal, sabía hasta cierto punto bien en ese momento. No, no
1: sabríamos descifrar qué contenía esa crema. Era agria, eso es lo que les puedo recordar. Ajá, pero, Era pero pues no sabía mal. Y bueno, las cosas empezaron a salir mal desde que volteamos a ver los precios de, de la sí. comida. Para lo que te ofrecían, ¿no? O sea, te ofrecían la
0: comida era un precio alto. Era un precio alto. Si no me recuerdo era alto, ¿no? Era bastante alto. <risa> excesivo, vamos a decir que era excesivo. <risa> Para el taco que te estaban ofreciendo. No era la gran cosa, no era... Digamos que
1: era un taco de 15 baros que te estaban metiendo gol en 25. Exacto.
0: Con nosotros me parece iba el señor Jesús Moreno, también conocido como Babuchas, quien está patrocinado en estos momentos por Renew Studio. En ese entonces era un agente libre, Babuchas, pero el señor también comió lo mismo que comimos nosotros. De hecho, hasta comió soadero. De hecho, nosotros no comimos soadero. Lo importante aquí, lo que saca, lo que nos va a llamar la atención es cuando terminamos de comer, decidimos retornar hacia nuestro City Express. Y nos iba a dar un, un manto y nos íbamos a poder descansar durante ese noche. Un techo que nos cubra del frío. Del frío, de la lluvia y de la noche. De los peligros
1: que causaba esa calle. Pero poco sabíamos que los peligros que de verdad había estaban ya en nuestro intestino. <risa> Estaba adentro de nosotros.
0: Era, 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 era de devil, era devil, devil Within, güey. O totalmente iba adentro de la maldad, güey. El Satsui no cago. <risa> Nos estaba haciendo mucho daño es, es, es increíble Porque al nosotros ir A nuestros respectivos cuartos de hotel Yo de madrugada Tuve una sensación terrible En mi en intestino mis, en mis O sea, malestar estomacal Agresivo Yo me levanté ese día Lo primero que veo Es al señor, al señor Pelicano Champ En Boxers, viéndose al infinito <risa> Y me dice ¿Estás bien, güey? Yo le dije, número uno, porque estás de pie? porque estás despierto, güey? ¿Por qué estás viéndose el maldito vacío? Y ya me dijo, me dice, no, es que no puedo dormir. Y yo, ok. Ignoré mejor mi malestar estomacal y me volvió a dormir, güey. Y dejé a Pelicano viéndose el infinito, güey, en sus boxers, güey. En medio del cuarto del hotel. Cierto. Mientras todas las demás personas dormían, Pelícano estaba viendo el infinito.
1: Eh, o Saludos a Pelícano Champ que no escuchaste, güey. A lo mejor Pelícano Champ estaba... Pues no sé, cuidándonos, ¿no? Muy al estilo de Wattu, the Watcher, viendo... Viendo,
0: viendo, eh, cuidando el mundo, o sea, sabiendo qué es lo que pasaba en el mundo, ¿no? Por esa ventana que estaba cerrada, porque la persiana estaba cerrada. Él miraba hacia el infinito, pues la persiana estaba cerrada.
1: De ahí su pregunta, ¿no? ¿Estás bien? Yo creo que él leyó que algo... Que algo estaba mal en tu interior. Algo estaba mal en tu interior.
0: Entonces para esto se hacen como las 6 de la mañana. Yo ya no podía... Yo ya no podía, realmente, dice, dice Enrique León... Estaba pensando en el real sentido de la pelea... A lo mejor el significado de la pelea... Su puño no le habló a su puño, güey... Tal vez estaba en un, en un asunto así... Pues yo me levanté a las 6 de la mañana, güey...
1: Y, y la pelea y, con el inodoro comenzó.
0: La pelea con, con mi intestino, en mi interior comenzó... Yo ya no podía, o sea, yo sentí... Fíjate, yo a cierto este punto trato de ser consciente... ¿Sabes? Yo dije... No tiene caso que yo vaya... Al baño de aquí, el cuarto, yo cometa, una, yo cometa un acto de imprudencia y lastime a mis compañeros. Entonces, mejor pensé en ellos y bajé. Bajé al lobby del hotel, entré al baño comunal. Dios, Wolf. Yo no sé qué pasó ahí. Yo sentí un dolor increíble en el estómago, un dolor inmenso. Y todo era por tacos el gordo. Todo era por tacos el gordo. O sea, tacos el gordo me jodió ese día. Y yo estuve deshidratado. Porque obviamente sufrí una diarrea nivel dios. Una diarrea increíble. Una pinche diarrea marca demonio. Pues ya voy de regreso, deshidratado, derrotado. Y todo en fuego hacia mi cuarto. Y me preguntan todos, hey, dude, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. Bien, pinche, enfermo el estómago. En eso muchas me dice, hey, pero yo te veo bien, o sea, yo estoy bien, yo comí lo mismo que tú hasta más Sí, güey, pero no sé qué hay en tu estómago, no sé qué, qué poder hay en tu estómago que no te, te impidió sentirte mal La otra persona que comió también tuvo problemas porque comió tacos de gordo, se sentía mal Entonces, ¿cuál fue tu problema,
1: Esteban, por tacos de gordo? Bueno, mientras Necio sufría todas estas catástrofes, pues yo fui a dormir al cuarto en que yo me estaba quedando respectivamente el día de ese evento Y a las 3 de la mañana Como cuando vas y te duermes muy temprano Y estás acostumbrado a dormir poco Entonces te levantas a las 3 de la mañana Fue ese mismo tipo de levantamiento Solo que no era por haber cumplido mi cuota de sueño ...sino porque sentía... ...que había un rave en mi intestino... <risa> era un rave y, en, ...y no era las, cualquier tipo de rave... ¿eh? ...era un tipo, uno de esos raids ...que hacen en los estacionamientos... ...en donde... ...todos se están metiendo metanfetaminas... ...al ritmo de cascada... ...because the night... ...entonces... Eh, ...al suceder esto... ...pues naturalmente mi primer instinto... ...es correr al baño... ...ahora quiero hacer un pequeño paréntesis... Yo he salido volando de un coche y he tenido piezas de vidrio incrustadas en mi estómago. Y Les puedo decir que prefiero, por mucho, volver a vivir eso... Que volver a vivir el dolor anal e intestinal que sufrí con Tacos el Gordo. Ustedes no tienen idea de lo que quemaba. Era como si... Como si hubiera comido unos que 90 holes negros ese mismo tipo de ardor lavado, era un lavado intestinal ya eso sí no, no, era o sea si tenía solitarias viviendo en mi estómago se fue al diablo. no solo se fuera al diablo eso debió haber sido como un Hiroshima bacterial increíble no tenía idea del dolor que sentí en ese momento Mis compañeros de cuarto ni siquiera eran mexicanos y ellos solo me preguntaron, Esteban, are you alive? Porque estuve varias horas ahí en ese baño, salgo del baño derrotado, doy dos o tres pasos y me caigo a la cama A reconsiderar por qué carajos no solo pedimos un Uber para ir a comer, cualquier otra cosa, cualquier otra cosa lo, lo meditamos aparte, hubo un momento en el que esto era una posibilidad bastante real Pero dijimos, no, pues qué tanto daño nos puede hacer caminar Bueno, al parecer la respuesta a esto es que nos iba a hacer mucho daño Y bueno, después de semejante masacre Pues bajo yo al lobby Y me doy cuenta que están teniendo su desayuno gratis del, del hotel City Express O sea, todos los miembros del hotel pues les dan un, su desayunito yo voy directo a la máquina donde conservaban las bebidas y agarro más o menos 6 aguas de un litro de esas de embotelladas Y yo creo que en menos de 3 minutos ya había fulminado casi todas las aguas Y no comí hasta 2 días después, no me dieron ganas de comer hasta 2 días después Y yo sentí asco por todo esto y esa es nuestra historia con Tacos el Gordo
0: Así fue porque nosotros creemos este odio Que usted, a usted le pudiera parecer irracional hacia Tacos el Gordo Pero no señores, no es un odio irracional Es fuck Tacos el Gordo Nació ese día el, La expresión fuck el Tacos el Gordo Como whoopsie, what could possibly go wrong Exactamente, qué podía salirnos mal Pues ya lo vimos, qué podría salirnos mal Señores, no sé ustedes pero nosotros no les vamos a recomendar ya a comer a Tacos del Gordo. Vayan al Picante, vayan a cualquier otra taquería. Vayan al Taconazo si quieren, es bueno también. No vayan a Tacos del Gordo. Aunque tengan su sucursal en San Diego, créanme, no vayan. Es, la van a pasar la van a pasar mal. Por lo menos, y si no la pasan mal, pues qué bueno por ustedes. Pero Ahí fue como, ¿por qué generamos esta, esta adversión a Tacos del Gordo? Y así fue, y este año yo creo que no vamos a repetir eso, este año si sí vamos a ir a Japonagua como mañana salimos a las 7 de la mañana sin falta de, de, las, de los suburbios de Mexicali directo a Tijuana, Baja California nos emprenderemos en un viaje en luchar en diversas urnas, yo voy por el afán de ser un, un un, ¿cómo podemos llamarlo? Yo soy un entusiasta de los juegos de pelea, entonces voy a intentar sobrevivir en mi pool por lo menos, un rato Esteban, tu Tú tienes una deuda con el mundo como, como jugador de Marvel, como jugador que viene del Danger Room, como representación mexicana del Danger Room,
1: de llegar lejos en Marvel vs.
0: Capcom, pero me parece que tu pool está
1: algo complicado. Pues sí, pero la verdad no me estresa mucho el torneo, pasará lo que tenga que pasar. Es la actitud. Voy por la victoria, pero más que nada voy en otra misión, eh, en otra misión, que es la de quemar el local de los tacos El Gordo. Si ustedes ven que hubo un incendio en Tijuana Ya saben por qué sucedió Ese establecimiento No ha causado nada más que dolor Y creo que unas quemaduras de tercer grado A en sus los dueños intestinos. No les harían tanto dolor como ellos me causaron a mí Dice Además el... Tengo otra misión secreta de las cual Tal vez les hable, tal vez no <risa> Se las contaré Pero te tenemos que Ganar la confianza pues, de Sí, es, de tienen, tien, tienen que, que pedir justo. Pero si hay preguntas, mira por ejemplo,
0: saludos a la gente del chat Que como esto es un primer episodio Y realmente no avisé, no me preparé Simplemente usé mis Mis skills y dije, vamos a lanzar un podcast Rápido, tengo que empezar algún día Con victim Y qué mejor manera de hacerlo que con mi, con mi gran amigo el Señor Esteban Wolf aquí En Mexicali, como, como primer invitado Y aparte porque tienes Un talento nato para Para hacer reír a la gente wey. Tienes realmente una gracia buena Vamos, te pidieron hacer freestyle en un
1: vivo, en Twitch, en el Danger Room. Y lo hice. Y lo hiciste, y fue, fue awesome. Entonces fue bueno. Bueno, pues mi, mi madre siempre me enseñó dos cosas, ¿no? Si vas a hacer algo, hazlo bien. Y también toda la vida mejor es un pendejo, entonces...
0: ¿Undiosaste ambos? Pues me dediqué,
1: me esmeré en juntar sus dos enseñanzas. Y ahora podría decirse que yo soy un gran pendejo, entonces aquí estamos... Es un gran ser humano, Esteban, es un gran ser humano En fin,
0: eh, tú Artur, eres Arturo baños Valdés ¿sabes Enrique León, hectáreas de Tacos Quienes um, están también los podcasts de Overdrive Media seguido o sea, Escuchan mucho los podcasts de Overdrive Media Síganos escuchando, valen mucho la pena, gente
1: eh,
0: También hay unas preguntas Ahí, por ejemplo uh,
1: Dice Arturo, ¿eh, perdiste estuvo barato No, no estuvo barato comer tacos el gordo No estuvo barato Eso le agregó otra capa de, de tortura emocional A la experiencia física No fue nada barato y no fue nada que tú digas, "Oye, a lo mejor comí los mejores tacos del mundo y me dieron chorro, no hay pedo." Aquí es como si te dijeran, "Oye, te voy a llevar unas hamburguesas bien chingonas." Te llevan a McDonald's y luego te da chorro.
0: Eso sería horrible. eso sería
1: como un equivalente culinario, pues, pero yo siento que el chorro que te puede dar McDonald's no se puede comparar con la masacre intestinal Gastronómica Que causa tacos el gordo Dice, Arturo Ibañez Valdez Para Wolf, para Esteban ¿Cuál
0: es tu compañía preferida de juegos de pelea?
1: Mi compañía Preferida de juegos de pelea Es Capcom Yo creo que los juegos Que más he disfrutado a lo largo de toda mi vida Han sido de Capcom eh, Capcom vs SNK2 Street Fighter 2 Super Turbo eh, me gusta mucho la serie de Street Fighter Alpha Marvel vs Capcom Pues es a lo que le he dedicado Los últimos 6 o 7 años de mi vida eh, Street Fighter 4 Estaba padre Street Fighter 5 no soy tan fan Pero pues lo juego Y Capcom en general siempre ha hecho Un muy buen trabajo Stalkers. Eh, tienen varias series Que me agradan mucho Rival Schools. La mayoría de los fighters bien hechos los hacen ellos y con buena razón, ¿no? Fueron los primeros en hacer un fighter que valía la pena. Esto no significa que yo no juegue fighters de, de, otras compañías. de otras compañías. Me gusta mucho todo lo que hace Namco, me gusta mucho todo lo que hace SNK, aunque no sea tan bueno en ese tipo de juegos. Eh, ninja ¿Cómo se llaman los que hacen The Life Ninja Studios? Este se llama Team Ninja. Team Ninja, Team Ninja. Team Ninja de Tecmo. Tecmo Coella. Me gusta Virtua Fighter, más no me gusta mucho Dead or Alive, excepto el juego de Beach Volleyball. Eso yo creo que es una obra maestra que perdurará a través de los años. Pero sí, básicamente. Eso creo es... que
0: yo conozco a alguien que no le guste Extreme Beach Volleyball.
1: Extreme Beach Volleyball es una joya, una Solo joya del gaming. Que le ha dejado tanto a la gente. Tanto, tantas buenas experiencias y sonrisas.
0: Dice. También pregunta Arturo Ibañez
1: Valdés Wolf ¿eh, ¿Qué personajes en Marvel vs Capcom 3 usas? Uso a Hagar, Spencer y Doctor Doom Uso a Hagar porque me gustan mucho los grapplers Y un humano parecido a Hagar salvó mi vida en la vida real Poco después de que empecé a jugar Marvel vs Capcom 3 Uso a Spencer porque también eh, Hagar tiene un tenda de jaguar que Spencer también tiene entonces pues Combinan Combinan y los llamo los guerreros jaguar <risa> y uso a Doctor Doom porque pues es una muy buena asistencia para esos dos personajes Aparte es top tier, ¿no? Sí, el equipo en general es como lower, mid tier, pero pues hace su chambita Sí, podemos decir que lower es, es Hagar, mid es, es Spencer, Spencer y, y high
0: es Doom
1: ¿no? Doom no es high, high tier, es, es, medio, es como medio tiene high. mucho valor en soporte al equipo Pero como personaje en sí, puede decirse que es medio high ¿Un personaje que consideres high en Marvel? Morrigan, Cero, Magneto, Modok ¿Por qué Real. Morrigan? ¿Por la zoning? Morrigan tiene todas las Daño. herramientas que necesitas para jugar a nivel competitivo Choryuken Tiene tiene un control de la pantalla super cañón eh, Es autosuficiente en, en generar sus propios barras de super o sea, no, no necesita de otro personaje para ganar o para hacer combos que te maten eh, tiene ataques invencibles, tiene agarrones, básicamente lo puede hacer todo y puede. O sea, su existencia como que invalida el 40% del cast, ¿no? Hay personajes que no pueden hacer absolutamente nada contra ella. Y yo creo que eso es lo que la vuelve tan high tier.
0: <risa> no, eh, mira, es que aquí hay lordes de los otros podcasts de World Drive Media, ¿no? Porque dice el señor Enrique León: dice, Gato es hijo de giz, No, señor, gato no es hijo de giz. Esos son aromas mentales del Sálticas Aquí no... Parece que escuchan Sálticas <risa> Que he hecho esta semana, creo que no... Bueno, va a haber Sálticas hasta el fin de semana Yo no voy a estar en el Sálticas porque voy a estar en Japonagua Así que la gente que lo escuche Pues a lo mejor se escucha en la carrilla De que el necio no llegó a Topocho Y eso lo van a escuchar con el core, con Gongo y con Sebas Probablemente con el bridge eh, El fin de semana que va a haber Sálticas y pues, saludo a tu, un saludo a mis compatriotas De ese gran podcast de juegos de pelea Del cual estoy muy orgulloso de formar parte de También que Yo te diría mi tercia, Wolf Pero creo que nunca jugué tanto Marvel's que Contest como para decidir una tercia Yo jugaba Doctor Strange Jugaba
1: Ghost Rider okay. <risa> Y jugaba Zero Mira todo iba bien hasta que mencionaste Ghost Rider. Pero fuera de eso es una tercia bastante buena. Si en algún momento hubieras decidido jugar competitivamente, probablemente hubieras usado algo así como Zero, Doctor Strange y Ghost Rider. Y luego te hubieras rendido y hubieras cambiado a Ghost Rider por cualquier otra cosa. Porque Ghost Rider es muy low tier. Es muy, muy low tier. Pero tiene algo interesante Ghost Rider. Que puede. Pues a los demás low tiers les gana muy, muy feo. Entonces a los como demás que tiene la ventaja Lo menos peor. Es como es unas un elecciones políticas Y es como votar por el pan o Por sea, el menos peor, o sea, el que menos daño te haga Ajá, es como dices, pues verga, es una mierda Pero, pues a ver, hay que calarle, ¿no? O sea, el, el que me la... El que me haga menos daño, ¿no? Así es eh, Y pues Zero, uno de los Del top 2 del juego cero es lo mismo que Morrigan, pero ofensivamente No defensivamente Doctor Strange Tiene una de las mejores asistencias del juego Tiene muy buen daño tiene un especial OTG, que es el Bichanti Así es, tiene su propia película, lo tienen todo, tiene este todo don, estrenes, Se parece eh. a Mauricio Garcés.
0: <risa> Arroz. ¿Cómo dice Garcés en una película, güey? Que llega, anda pasa Garcés en un pasillo wey, y ve... Creo que la doña le pone un mensaje con lápiz labial en un cuadro, ¿no? Y dice Garcés, ¡ah, está celosa! Dice, y luego güey, dice... ¿Cómo dice...? Debe ser, una, debe ser una pena este, tenerme y después perderme. La verga.
1: También dice que... No es... me imagino,
0: dice, no me imagino la pena que debe ser tenerme y después perderme, Este Bestia, fucking garcés.
1: Maestro Mauricio Garcés, siendo guapo y mamón desde Forever. Siendo guapo y mamón desde tiempos
0: ancestrales. Yo creo que ese güey es el estereotipo de Super Dandy, ¿no? De esa época de... de, de super, o sea, no es un Dandy, no, es un Super Dandy de esa época. Así es. Es un pimp. Hay, un pimp Hay una película ese güey, donde van en un carro Así nomás, en un carro Siempre peligroso por las calles güey. <risa>
1: peligroso Y de repente
0: Mira a una chavita en la, Le tira una terapia en el, en el semáforo y se la sube el carro güey, se la lleva <risa> Así, güey, una vil terapia, pero también traía un carro de lujo, traía un carro de lujo Para esos tiempos, un carro que yo creo que le va haber Costado una millonada Al estudio cinematográfico que hizo para rentarlo Y ponerlo ahí, ¿no? o sea, increíble Aparte, es. como, aparte estaba bien raro porque planteaban una vida en México bien diferente a la que vemos ahora, ¿no? O sea, como que, como vivían como muy bien antes, así lo planteaban, ese tipo de películas. Todos vivían bien esas pinches películas y el país estaba jodido como su puta madre.
1: Eran otros tiempos. Ciertamente eran otros tiempos donde pues todo era posible. En México todavía todo es posible, pero no creo que de la manera pues legal, ¿no? Entonces, pues sí, es interesante ver la época de oro del cine mexicano y todo lo que le aconteció después. Eh, y definitivamente, las películas de Mauricio Garcés Es una inspiración completa para.
0: Un modelo a seguir, ¿no? Para, para, para los... alguien que quiere ser un, un, una, un kind of dandy. Así es. Imagínate, ¿no? Que quieres tener este. Como vimos hace rato un video en YouTube, estábamos, Estaban y yo, perdiendo el tiempo viendo, cultivándonos, viendo algo de YouTube. Estábamos viendo a una joven, una muchacha youtuber, que, quien se estaba quejando de los SJW, pero no vamos a hablar de eso, no voy a hablar de otra cosa, sino referente a, a, a cómo la gente puede tomar una actitud pendeja, o sea, la vi la actitud fuera de lugar, como al grado de decir, ¿por qué sales
1: con alguien que es
0: como cuatro años mayor que tú? O sea...
1: Sí, definitivamente en el mundo hay, hay gente que jamás voy a poder comprender, pero... Sí, es, es una chava que habla así como de temas eh, Pues controversiales Y toma una actitud muy anti-social justice warrior eh, Pero pues era un video de ella con su novio Leyendo comentarios en sus videos el, el novio también creo que es youtuber Y les tiraban comentarios como Eres un pedófilo, estás saliendo con alguien cuatro años menor que tú que el tipo tenía como 28 y ya 24 Sí, o sea,
0: algo que realmente Si lo coincidiera, está legit Ajá Porque, vamos, está después de los 20 ¿Cuál es el problema? Ah, Enrique León mencionó su tercia Que su tercia es Mega Man, Spider-Man y Ryu Pero pues, Mega Man pero Esto es de Marvel 3, ¿no? A lo mejor esa tercia de Marvel 2 Ajá pues Pero igual ser. en Marvel
1: 2, ¿tú consideras esa tercia factible? En Marvel 2 hay muy pocas tercias Que vale la pena, ajá Pero, pues, si lo divierte... Go ahead, había unos megamanes Muy buenos eh, En Estados Unidos había un tipo llamado Megaman Steve Que como su nombre lo menciona Utilizaba megaman y Le competía con su equipo De megaman la tormenta Ah no, pero a... senti- sentinel Sentinel, sentinel. sentinel. Es, es buenísimo
0: güey Y tus pues, tormenta no sé en Marvel 2 Pero Marvel 3 era muy bueno En Marvel 2 era de los
1: mejores personajes pero bueno, eh, sí, puede ser usado si eres muy, muy bueno. Por ejemplo, el, el mejor jugador de Marvel 2 de la historia, Justin Wong. Justin Wong. Hay una, hay una anécdota de cuando fue a Europa, el mejor de Europa pues, lo retó a jugar por dinero para demostrar que él era mejor. Una, un enfrentamiento por dinero. Sí, es entonces el mejor de Europa usaba Magneto, Tormenta y Sentinel. Y esos son pues posiblemente el top 3 de personajes de ese juego. Y Justin Wong, conociendo el nivel de su adversario y su propio nivel, decidió usar, creo que no estoy muy seguro, ahorita se los voy a confirmar, pero decidió usar Mega Man, Roll, Roll. y Servo Jugó con Servo
0: pero servo de esa no hay más que un tir, ¿no? O sea, es molesto porque no puedes pegar bien. De hecho, a esos tres personajes es difícil golpearlos. Pero, pues, son personajes de broma que no hacen... <risa> ¿Tú consideras a Mega Man un personaje de broma en Marvel 2?
1: Es que esa es la cosa. Como los personajes, el top 6 de ese juego son tan, tan buenos... Todo es un personaje de broma al lado de ellos. Y además... Además... Dos de esos personajes, si sí están hechos enteramente para hacer una broma. Como lo son Serbot y Roll. Sí, wey, mi, tercia, mi tercia en, en Marvel
0: 2, güey, era Nash, well, Charlie, Gail y el Capitán América. Wey. <ríe> Esa competitivamente es una de las tercias más asquerosas que
1: puedes elegir, güey. Aparte de ser asquerosa es sutilmente racista Es sutilmente racista true American wey. Make Terce great
0: again totalmente. Tu American power wey. Saludos a Ignacio Flowers Que se quedó bonita en las filas del chat y del Mixler Saludos a ti que acabas de llegar Estamos hablando De nuestras aventuras En los torneos Y de experiencias Como ya, ya... Ah, encontraste el video de, de Marvel que estabas buscando Estoy
1: buscándolo Estoy buscándolo este fue un money match en el cual pues... ah, y y nunca les dije el resultado, ¿verdad? Justin Wong le ganó 10-0 al mejor de Europa con personajes de broma Justin Wong le ganó al mejor de Europa con Roll, Serbot y Mega Man y está documentado así es en algún lado de YouTube se los vamos a anexar al archivo de este maravilloso podcast porque ahorita es un poco difícil encontrarlo. Dice Enrique, leo que el especial de Mitter se construyó un muro, güey. Así es. <risa> sí, ese es el nivel 3 de la puerta. Un, un muro de Flash Kicks y, y Stars and Stripes, güey, literal. Wey. Sí, Amingo nunca se le va a acercar a ese equipo. ¿Y cómo consideras Amingo en Marvel 2? También es una broma. <risa> es que en Marvel 2 todo es una broma, si no es sentinela, cable. ¿Sabes que hay gente que piensa que es bueno porque
0: han visto jugar a Maximilian en Marvel 2. Y lo han visto ganar online con,
1: con amigo Bueno eh, También hay gente que piensa Que el Chicharito es un buen futbolista Porque le mete gol al Necaxa <risa> Porque mete <risa> Porque mete goles en Europa no también. Bueno, los, los mete
0: Entonces es que Que te pegue, mira, como diría Ese muchacho, Vin Diesel En la película eh, Gran, aclamada por el cine conocida Como Fast and the Furious Rápido y furioso él menciona, como encarnando su personaje, Dominic Toretto, que ganar es ganar. Así winning es. is winning,
1: entonces... No importa <risa> si ganas por un metro o
0: una milla, ganar es ganar. Ganar es ganar, eso es lo que dicen, y hay veces que... A veces que eso es lo que les importa a la gente. Como que te ganen
1: con servo 10 Así es. Pero sí... Eh... Si a ustedes les interesa Marvel 2, hay un montón de videos de Marvel 2, pero básicamente el metajuego de Marvel 2 evolucionó de tal manera que los únicos personajes que podían ser usados competitivamente eran Sentinela, Magneto, Tormenta y Cable, que son como los únicos cuatro que compiten entre ellos, ¿no? Y había un quinto personaje que requería tanta ejecución que nunca fue usado, que era Dalsim. Y además de estos personajes... Dalcim era top tier en Marvel 2. muchos dicen que era el mejor personaje de ese juego. Pero, era tan difícil de usar que nadie nunca llegó a tener ese nivel de ejecución como para utilizarlo. Eh, ahora la, y además de estos personajes, ustedes usualmente van a ver personajes como Doctor Doom, Cíclope y Capitán Comando. Que no están ahí por ser buenos personajes, sino por ser excelentes asistencias. Entonces el metajuego... Evolucionó de tal manera en la que tú agarrabas uno de esos cuatro personajes base y luego ya sea que agarrabas otro y una asistencia o simplemente tres personajes muy buenos y las asistencias las utilizabas para tratar de ganarle a los otros personajes muy buenos. ¿Por qué? Por ejemplo, Tormenta podía volar por literalmente 90 segundos sin tener que tocar el piso. ¿90 segundos? Ajá, porque el el tiempo de vuelo Pues era larguísimo Eh, eh, Pero el de, por ejemplo, el
0: de Iron Man El de Magneto, Doom, no es tan alto Como el de
1: esos personajes Es que podías estalear el tiempo Ah, Presionando normales en el aire Entonces Tormenta podía estar todo el tiempo en el aire A menos de que bloqueara algo en el aire Y daba la casualidad de que solo dos asistentes En el juego podían bajar de esa altura A Tormenta, que era la de Capitán Comando Y la de Cíclope Y creo que también la de Cable Eh... Entonces el juego se convirtió básicamente en O te mato a la tormenta al principio del match O juego con una asistencia que te pueda bajar Mm Que pueda hacer que pueda yo llegar a tormenta De hecho si ustedes ven videos viejos de Justin Wong jugando Contra quien sea Básicamente hay un punto en el que siempre hay dos tormentas La parte de hasta arriba de la pantalla Diciendo (ríe) (ríe) Porque están (ríe) macheando golpe fuerte (ríe) Porque en, en Marvel 2 la, Tu barra de súper se puede subir Aunque no pegues ni, con ningún ataque O sea, tú puedes tirar ataques al aire Y te suben barra Entonces la estrategia de la mayoría de la gente Era subirse y volar oh, 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 Hasta que tenías cinco barras Y luego ya eh, Si cometían algún error Pues les matabas a su personaje con las cinco barras Suena legítimo suena legit. Pues
0: mira Yo nunca entendí, de hecho El, el metajuego hacía niveles cósmicos de, Esto fue después de ganar ganar a niveles cósmicos, pues, después de esta... De, de que me empecé a meter, ¿no? En los torneos, que fui a ver... Ahí fue cuando empecé a ver yo qué personajes eran en el qué personajes eran top tier eh, Yo creo que hasta ese entonces yo no había, Yo ya había jugado Marvel 2 en mi tiempo y... Te digo, yo jugaba por muy... Por diversión totalmente, con gente que ni siquiera conoce fundamentos de los juegos. Y de que ves videos de Justin Wong, ves videos de, de, de gente que era grande en ese entonces, pues, imagínate, ya, ya no... Ya no miras el juego
1: igual, ¿no? Si quieres ganar. Sí, básicamente cuando empieza a jugar lo que sea hasta Beyblade competitivo, empieza, para todos los que no saben, existe una escena de Beyblade competitivo. Hay una escena de Beyblade competitivo. <risa> en alguna parte del mundo sí, sí la hay. De hecho, el otro día en Guadalajara empezaron con un mame de torneo de, Blade, de Beyblade clandestino en Facebook, ¿no? Y entonces hay un montón de gente apuntada, pero sí, sí hay torneos de Beyblade competitivo en el 2017. No sé por qué No sé en qué consista Y no sé cuál es el sentido de esto Pero cualquier actividad competitiva Cuando tú empiezas a jugarlo competitivamente Empiezas a notar estos detallitos De lo que distingue a un gran jugador De alguien que lo juega casualmente Ya sea cómo se posicionan Los combos que hacen Cómo tiran su trompo a la pista Sebas, si tú estás escuchando Sebas
0: es un amigo de Monterrey Que también graba podcast Y es básicamente el, el vicepresidente de Madre Mía Porque él se encarga de subir todo esto Es... es un gritty fan de Beyblade porque le gusta lo, lo estúpido entonces, el, el, la estupidez de Beyblade le parece muy hilarante al señor Sebastián, entonces, ¿tú estás escuchando esto acóplate a esa escena independiente puede que sea que es algo bueno de eso te voy a contar rápidamente Wolf en April Fool's, en los podcasts de Overdrive Media el señor Sebastián puso el Mixler y entraron en pues 20 personas al chat a escuchar el podcast en turno El señor puso puso 18 horas de Beyblade al aire.
1: Por Mixler, güey. Solo el audio. Vaya. Hay gente que se quedó. ¿Qué más podrías pedir? Mira, yo la verdad no puedo juzgarlo porque he hecho eso con series mucho peores a Beyblade. (risa) ¿Ejemplo? Ah, Hay varios ejemplos. ¿Qué tan bajo queremos caer? Poquito menos que Beyblade. Poquito menos que Beyblade. Hay una serie española que trata sobre cuatro yonkis viviendo en Sevilla llamada Malviviendo.
0: La Dios. verdad, la serie
1: es muy buena, pero el argumento de la serie es muy estúpido. Son de ellos tratando de conseguir droga. Es como Transpotting. Transpotting no te deja nada. No, no, no. Mira, es, es, es una serie pues bastante padre. De hecho, si puedes ver, o sea, no digo que supere a Beyblade en calidad artística, pero está, está cool. Es una serie actuada. Que el primer capítulo fue grabado como con 60 euros de presupuesto. 60 euros 60, de presupuesto. Pero les quedó súper bien. De hecho, ya llegó al punto en el que o sea, había celebridades españolas, eh, como los morancos, que son unos comediantes ahí muy famosos en España, o Satu, el rapero de SFDK, saliendo en la serie, ¿no? Eh, pero bueno, la serie consiste de, de cuatro yonkis Uno es de las Islas Canarias, pero todos piensan que es sudamericano Entonces le dicen maldito Sudaka o el negro oh Ese, ese argumento de
0: sudaca yo lo veía mucho en los foros
1: En Ajá. los foros de, de anime o de videojuegos Sí, sí, sí Y luego hay otro personaje que le dicen el zurdo Que es básicamente como... Pues el dealer de, de este grupito Y el zurdo tiene dos cosas interesantes Una es que siempre se pone un jersey distinto De un equipo de fútbol
0: Porque son muy hinchas los españoles Ajá, ¿no? y, la otra, y la otra
1: Es que pues solo es atraído a mujeres muy muy feas Entonces es como Ay, Un yeah. practical joke de la serie que Luego otro de los personajes eh, no, creo que se llama el postilla Es un personaje que sufre de dos enfermedades Muy trágicas La primera pues es que es cleptómano <risa> okay, es una enfermedad, okay. Ajá. okay. Y la segunda es que pues es narcoléptico ¿no? Entonces se va robando. Hay varias escenas en las que roba y se queda dormido. De y, hecho, lo ellos, ah, y lo tuercen, básicamente sí. Y la otra es un el, el otro personaje principal es uno que se llama el, el Kaki, el que Kaki, que es un ex militar en silla de ruedas. <risa> Pero todos le, todos le temen pues y siempre usa lentes de sol. Entonces, pues, es un un argumento ahí alrededor de sus vidas. Tiene tres temporadas. eh, Te digo, el grupo de rap SFDK, que es uno de los más famosos, hasta les hizo una canción que se llama Orgullo Banderillero, con los nombres de todos los los capítulos. Y le hicieron un rap, está bastante chido. Y, pues, hacen... el, El intro de la serie es hacer parodia de otro intro de otra serie. O sea, se fusilan el de Dexter, el de... Friends, el de South Park y todo está súper bien producido. Entonces, pero no, no es tan vieja esa serie. No, no, temente. es del 2010, a lo mejor 2010, 2009. 2010, mira. Sí, ahorita les buscamos un poco de eso. ¿Cómo se llama eso? Eh, Malviviendo. Mal- eh, ahí Les vamos a anexar ahí un link, a ver si Necio pueden. Serie de televisión. Ahí la encontré. ¿Es por internet? ¿Es online esto? Sí, es online, solo salió online Ellos cuando quisieron hacer su serie Trataron de llegar a TV Española Y TV Española les dijo No, esto nunca va a pegar Y ahora creo que es la serie con más rating que se ha producido en España Tiene, de hecho
0: tiene Está en DVD ya, ya la pueden pueden hasta comprar Y todo el asunto Ahí está, mira, malviviendo Voy a poner ahí en el chat a los que están Ahorita les voy a pasar el link Ese es el link de la página De la serie, ya después ustedes buscarán ¿Cómo quieren verla? Imagino que pueden encontrar Cómo verla de alguna manera
1: Sí, creo que está ahí Todo en YouTube y todo Y tiene chistes Que a mí me dan mucha risa Hay, hay un personaje Que le dicen el puto ¿El puto? <risa> porque vivía en tanta pobreza Que pues tenía que hacer ahí Handjobs para sobrevivir Pero después el puto Desaparece una o dos temporadas Y regresa como un kingpin De la industria porno porque ¿Por, por se... los handjobs? No, no, no Porque al parecer Empezó como actor porno Y su trabajo era pues trabajar cogiéndose muebles al parecer y de ahí fue ascendiendo a la escala del porno y ahora es un productor y hace parodias de Game of Thrones y todo entonces es un personaje interesante por ahí eh, y la serie la verdad es muy buena pues pero sí he llegado a gastar días de mi vida que no necesitaba gastar viendo esa serie de nuevo, no se compara con la calidad artística de Beyblade. <risa>
0: el argumento importante, Ajá. el
1: argumento sólido de Beyblade. Las líneas bien escritas de la serie Beyblade. Pero pues sí es una serie que yo les recomiendo a todos los que no tengan nada que hacer por un ratillo. Los capítulos no son tan largos y vale un poco la pena. Dice Enrique León, Injustice 2 me está
0: haciendo ojitos, me siento sucio. No te sientas sucio, está bien si te gustan ese tipo de juegos, mira... Yo no soy el mayor fan de NetherRealm, pero no te mentiría si te digo que podría jugar por diversión un buen rato en Justice 2. Y más como tú ya lo probaste en Danger Room.
1: Así es, eh, tuve una, acceso a una copia temprana y lo probé. Y fíjate, yo odio a NetherRealm con toda mi alma. Paul. <ríe> Los odio, porque no sé, ningún Mortal Kombat me ha gustado tanto, ni nada, ni, ni la trama de nada. Injustice 1 me pareció de lo más meh. Pero pude probar Injustice 2 y fue divertido de jugar. Estábamos IFC Yipes, que es uno de los jugadores más reconocidos de, de Marvel del mundo y además un gran comentarista. Y yo probando cosas ahí hasta... Yo hasta creo que, que todos el sueño que nos ha
0: Los que hemos aspirado a tener la oportunidad de comentar videojuegos competitivos en línea, ya sea desde un, hasta un evento pequeño o hasta uno muy grande como Tondes, pero aquí en México hemos tenido la fortuna, Todos queremos ser como Yapes.
1: Aunque sea ser tantito como Yipes. Jibes es como el hype encarnado, ¿no? Hay un video eh, por el te cual te el Por el cual Jibes se hizo famoso llamado Marvel Baby.
0: Marvel, baby.
1: Entonces búsquenlo ahí en YouTube eh, <risa> y, y se van a <risa> se van a dar idea de cómo es la narración de Yipes, ¿no? Pero estábamos él y yo ahí en Danger Room probándolo, sacando combos de Robin, etcétera. Y Injustice 2 parece ser un buen juego, va a tener mucho apoyo por parte de los desarrolladores. Entonces, pues, ¿por qué no, lo, no intentarlo, no?
0: De hecho, eh, saludos a Ignacio Flores, que dice... En Guadalajara hay gente que juega muy bien con Nash, que Charlie, Thanos y Spiral. Spiral era de los brazos, ¿no? Sí. Es... Este personaje de los X-Men... Spiral, los vasos, por
1: un rato, eh, fue uno de los mejores personajes del juego... Hasta que descubrieron cómo salirse del spam que puede ser Spiral. Pero hay un jugador muy famoso llamado Doc Do. Doc Do. Doc Doc, Doc, Doh. Doc, Doh. Doc, Doh. Doc Doh. Eh, Que... Jugaba muy muy bien con Spiral, si pueden chequenlo, y y era como un spam así terrible del que no te podías mover, pero luego descubrieron que si hacías push block de cierta manera o los empujabas, pues te salías de su trampa. Eh, y, Y lo que yo quiero decir con que la mayoría de los personajes son invalidados por esos personajes top que les digo, no significa que ustedes no puedan usar personajes que les gusten, o que no pueda haber alguien bueno con esos personajes, sino que esos personajes van a estar... En una desventaja pues bastante grande comparado a los otros personajes Por ejemplo en Guadalajara hay un jugador que le decimos el Araña El Araña ha derrotado a jugadores de calibre mundial eh, Usando Spider-Man, Hayato y Hulk Que es una de las peores tercias que puedes agarrar en ese juego Pero él es tan bueno que lo hace funcionar ¿Hayato es un mal personaje? Sí <risa> Y es de los más hype, ¿no?
0: Es de los que mejor se ve porque básicamente lo... Lo rediseñaron para el juego, pues no salía
1: en una serie versus antes. Así es, y pues bueno, eh, si él puede rifarse, pues eso no significa que los demás no puedan rifarse, ¿no? Ahora la Digo, cuesta... Bonchan acaba de ganar un torneo de Street Fighter V
0: con Nash, un Major. ¿Qué dijo Nash? ¿Qué dijo Nash? ¿Qué dijo Bonchan cuando ganó? ¿Te gusta el personaje? Quédate con él, yo me quedé con Nash y acabo de ganar un Major. También no somos Bonchan, ¿verdad? No somos demonios como Bonchan, pero eso significa que si te gusta el personaje puedes hacerlo, si te te esfuerzas por lo menos.
1: Como como dijo mi amigo Oscar Max, que es de Saltillo pero anda viviendo ahí en Guadalajara, uno de mis mejores amigos, me dijo que agarrar un personaje malo y darle pelea a un personaje muy bueno con tu personaje malo, pues es como jugarle carreras a un Ferrari con un Prius, ¿no? O sea, estás en una clara desventaja Pero si le estás dando pelea, pues qué dice eso Acerca del conductor del Prius Exactamente, muy bien Muy bien Si
0: tú lo deseas, tú puedes volar, es correcto, siempre lo he dicho Si tú quieres, el cielo alcanzar Hasta las estrellas tocar pues Eso depende de ti um, Ya no, ya no hicieron preguntas Simplemente dejaron ese comentario pues sí, sí, es parte Igual retomando Este pequeño paréntesis Que tomamos como de 30 minutos Fue, Estamos listos ya Para ir a Japonagua Este torneo en Tijuana, les decimos No vamos a comer en tacos el gordo Probablemente vayamos por tacos Buenos tacos, no por tacos el gordo Tuve la fortuna de ir a Tijuana Hace un par de meses Y fuimos al picante al taconazo Y señor Esteban, fue una experiencia religiosa
1: El, el picante... Es una de, de las mejores experiencias culinarias que he tenido en Tijuana. La primera es que yo fui al picante. Yo, fue mi primera experiencia con los tacos del norte. Yo nunca había viajado al norte de México. Y me llamó mucho la atención que te los envuelven en un papelito. Eh, te los envuelven en un papelito y son bastante kawaii. Entonces hey. eso fue... Y fue ahí en Tacos el Picante y luego los probé Y el sabor era algo incomparable ¿no? Es todo lo contrario a lo que viví en Tacos el Gordo Hay un taco En, en, el, en
0: el Picante Que es conocido como la Purga ese es un señor taco o sea, Es un señor taco Simplemente es buenísimo Se recomiendo. No les voy a decir qué tiene Por si algún día van Diviértase, pídalo, sea feliz Vale Increíblemente muchísimo la pena Pedir una Purga en el picante, aunque suena horrible lo que, acabo de, lo que acabo de mencionar, cuando usted lo prueba, vale la pena, vale muchísimo la pena, lleven una orden del Pirul a Tijuana, híjole, mira Arturo, el Pirul es Smith High Tier, es muy bueno, tiene una un servicio pues rápido, es como aquí aquí en Mexicali Esteban, nosotros cuando tenemos algo muy lleno o sea, algo muy, muy Mucho en cantidad Se nos está reportado Está reportado, está reportado. Entonces, se puede decir que son unos tacos que están bien reportados Los tacos del pirul Sin embargo Siento que en cuanto al Sazón, sí hay mejores O sea, sí hay unos tacos que son, pueden llegar a ser mejores Aspiran a más depende. depende también como Como lo vean, ¿no?
1: Claro que sí. Y el picante, su sazón, sobre todo cuando tú pides una purga. Que por estúpido que suena, no es tan purgante como los de Tacos tacos el el Gordo. gordo. (risa) Que
0: que, irónicamente no es una purga (risa) como el de Tacos
1: el Gordo. Eso no es una purga, yo creo que es como un drenaje de alma lo que te da en Tacos el Gordo. Ay, 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 pero sí... Si sí, sí, el picante es algo que quiero visitar Sabes que hay en Tijuana Que a mí me gusta visitar Porque como dirían En la CDMX Soy de provincia Me gustaría ir al Fridays Que hay enfrente del hotel Porque pues, eso no hay en Guadalajara Y, y me gusta probar experiencias nuevas eh... El Fridays Sabes que aquí en Mexicali hubo Fridays
0: Y yo creo que no hubo ni un año ¿En serio? Tronó así Tronó y
1: creo que ahorita es un casino caliente. Vaya, vaya. Eso habla mucho de nuestros gustos. Son muy variados en todos lados, en todos los estados de la república. Hay cosas que pueden pegar en un lado y que no pueden pegar el otro. Por ejemplo, es un dato poco sabido por gente no residente de Guadalajara que tuvimos hamburguesas de Guataburger hace unos cuantos años. Nice. Y por algún motivo no pegaron, siendo que son consideradas en la mayoría de las partes de Estados Unidos como las mejores hamburguesas de Estados Unidos pegándose ahí un tiro con in and out y en Guadalajara no pegó algo tenía la sociedad tapatía que no funciona también ha habido casos como este no en, solo en el DF que yo sepa tienen Wendy's mm. en Monterrey tienen Wendy's también mm.
0: de hecho yo en Thunder en saludos a Roque Peña yo estaba muriéndome de hambre después de comentar en Thunderstruck porque duré yo llegué a las 6 6 de la tarde que empezaron los, los, los torneos Los torneos en stream, por lo menos acababa de terminar Smash porque yo no pude comentar Smash Comentó alguien más Y el, no. el, y el señor este, el señor Sabroso me invitó a comentar Guilty Gear Me dijo, te voy a cargar un poquito la mano, comenta Guilty Gear Me aventé Guilty Gear Luego, luego después de eso dije, pues me paro para que me hago. No, seguió Koff Y llegó ver, contamos Koff y luego dije, bueno, me voy a parar, rápido, voy por un sándwich, algo aquí a la vuelta Empezó Street Fighter, así, rápido Señor, pues yo me desocupé como a las 10, 11 Y entonces yo llego Roque y le dije, me dijo Roque, ¿qué? Oye, oye, ¿qué, qué te traigo, güey? Oh, pues mira, una, tráeme lo que sea, güey, lo que quieras, güey pero también hago de comer, estoy muriendo de hambre Entonces, como yo le había dicho en previas conversaciones Que en Mexicali ni de pedo hay Wendy's Que tiene años que no comía Wendy's Hay una en, Cali, hay una en el centro de California pero nunca voy a Wendy's Porque si voy a ir out Voy a Wendy's Voy a in out Entonces pues no Entonces me llegó Roque Con hamburguesas de Wendy's Tienen un chingo Que no comía ahí Nada mal Pero Si me lo preguntas Pues Pues está raro no Que nomás haya en
1: DF Y en Bueno Ciudad de México Y en Monterrey Así es Saludos al DF Tratando de cambiarse el nombre Para ocultar lo que son El defectuoso Saludos Saludos de la Ciudad de México A los valedores chavo eh, pero... Sí, también hay cosas así extrañas. ¿Sabes que acaban de abrir un Denis en Guadalajara? No. That's Están nice. ahí probando A ver si sobrevive a la... Eh, ¿Cuál es la palabra para bichos en español? Eh, a la salvaje... Mm-hmm. Sociedad tapatía. Pues sí, salvaje descorazonada. Y fría. A ver si Denis sobrevive a eso. Para al menos dejarme un, unas cuantas alegrías culinarias. Pues sabes, en... IHOP tiene mucho ya en México Y ha sobrevivido Sí, IHOP sí pero y es caro IHOP Pero mira, Guataburger no sobrevivió Y es buenísimo Entonces, algo, algo está pasando ahí en Guadalajara Algo tiene el agua del lago de Chapala Que nos está haciendo daño
0: El agua de Chapala
1: eh, Y sí es, es curioso todas estas, cada, cada estado en México Cada ciudad en México es como su propio país La verdad somos un, un pueblo bastante extenso Nos unen unas cuantas cosas Pero yo siento que son, Somos uno de los países más diversos que hay Ahorita Yo me acordé que en Mexicali Había un
0: Jack in the Box Lo curioso Es que como que parece que el dueño O el encargado de ese Establecimiento en específico que para hacerte, para hacerte el cuento de algo, ese es el Fridays que te dije que quitaron, eh, pues antes hay un Jack in the Box, resulta que estos chavos empezaron a vender cerveza, empezaron a vender sus propias hamburguesas con chile, con salsa diferente, y eso no lo ven, tú vas al de Caléxico y tú vas al de Mexicali, no se parecía de nada, así duraron como un año. Entonces de repente, como que los de franquicia se dieron a color, eh, murió, Jack in the Box murió, luego le cambiaron el nombre rápido a algo como el tu Jack, mi Jack, algo así le pusieron. Pero pues, no, no duró ni seis meses, creo, y fue cuando se convirtió
1: luego en el Fridays, y luego se convirtió en el caliente. Vaya, vaya, pues la innovación mexicalense.
0: <risa> Qué fantástico eso. Cómo, ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Oh, voy a joder la franquicia. <risa> Vamos a meterle la picardía
1: mexicana para salvar el negocio Porque no está vendiendo un pito <risa> Tristemente ese, Esos mods Esos perks que le metieron a, a Jack per- A Jack in the Box Pues no surtieron el efecto que ellos deseaban Yo creo que cerveza con hamburguesa Nunca va mal, pero Yo creo que es increíble Es una combinación
0: bella La cerveza con la hamburguesa Maravillosa Lástima, ayer, de hecho tú has estado comiendo Wolf pues hamburguesas estos días sí, es. Hoy rompiste el hábito Como Linkin Park o rompiste el hábito dijiste Hoy no vamos a comer hamburguesas o sea, Ayer fuimos a unas hamburguesas Fuimos a unas que se llaman Don Burguesa Aquí en Mexicali No Para que las probaras Lo malo de ahí es que No venden cerveza Para comer tu hamburguesa Y es lo Es lo raro eh. Aquí dice Arturo Ibañez Valdés Aquí había un Pizza Hut Antes de Mexicali Sí, aquí había un Pizza Hut ¿Aquí no hay Pizza Hut? Pizza Hut Había Dos establecimientos Bueno, tres Tres establecimientos Murieron dos y el más viejo que tenía un arcade de Mega Man Power Battles. Ahí, no, eso, eso, no. por eso me acuerdo, estaba en la Plaza oh. Cachanilla. Se fue <risa> así literal, se fue. Y creo que ya en Incalexico tenemos Pizza Hut Ah, no, sí, tenemos al lado de Walmart, pero ese no, ese no está, ese es nuevo. ¿no? antes el que el clásico de la vieja escuela, ese ya no está. Entonces ya tiene años también que yo no como pizza Hot por ninguna razón.
1: Qué curioso, ahí en Guadalajara tenemos pizza Hot. Eh, para, para opciones de pizza, pues hay cuatro opciones verdaderas en Guadalajara. Está Domino's Pizza, que pues viene a ser como un Honda Civic, ¿no? O sea, está ahí. Saca el trabajo. Hace el trabajo. Luego está pizza Hot, que viene a ser como una cura, ¿no? Es, es un poco más high-end Sus lujitos Buen sabor, todo No es quite de Ferrari But it's something Y luego tienes Little Scissors Que si estás extrañando el, La sensación que te da tacos el gordo Pues vas Vas Te, te compras una Little Scissors y best believe que tu ano va a estar sangrando por pues, al menos dos horas.
0: Aquí la gente es bien fan de Little Caesars en Mexicali porque... Mira, es, es, si puedes en los zapatos de un estudiante hambre, es la mejor opción, güey. ¿Cómo es con 70 pesos una pizza? Lo y, barato sale caro. sale caro. Sale caro, güey, sí, yo sé. Porque esa, esa madre...
1: Mi, mi amigo Max, que mencioné hace rato, y yo comimos una free Meat Treat de Little Caesars. Y creo que estuvimos vomitando... Alrededor de una semana Y no se lo podemos atribuir a nada más que eso De hecho hoy no, lo, no, Necio no me va a dejar mentir Les voy a leer el mensaje que mi amigo Oscar Me está dejando ¿Qué dice aquí?
0: Ok Soy la puta de Little Caesar Una y jalapeño me acaba de mandar a la
1: verga No puede ser Dice Wolf Soy su puta
0: Saludos a ti donde quiera que
1: estés Saludos Oscar Max, te amo con toda mi alma También saludos a Pelón, también te amo con toda mi alma
0: Es como dices, lo barato sale caro caro. caro.
1: Y pues yo llamo el Little Caesar Future de de allá arriba Y, Y hay una cuarta opción, ¿no? Que son estos pizza joints independientes Que hacen su pizza a la leña Reparten a lo mejor a seis cuadras de donde están Pero pues está bien, es una pizza no comercial que puedes pedir confiablemente, buen sabor y más importantemente es indolora Indolora Indolora
0: No, y sea lo que sea, yo creo que por este mame de la pizza artesanal a la leña mamoncita Hasta eso los ingredientes son frescos, no te va tan mal Aquí ahorita hay mucho hype de eso, ¿eh? mucho hype por la pizza a la leña, pizza en horno de piedra y esa pizza es pizza delgada, pero pues, de buen sabor, ¿no? Aparte a mí me gusta que la pizza sea así, pues que no sea tanta masa. Hay gente que no, hay gente que prefiere que la pases tenga un chingo de masa, que llena más, pues. Sí,
1: yo, yo, soy, <risa> yo soy más team, no tanta masa, yo más también. inclinado al sabor. Eh, para los que no saben, ahí en Guadalajara hay, hay muchos inmigrantes de varios lados, sobre todo, yo no que hay muchos inmigrantes argentinos, che, hay argentino, mucho muchos argentinos en Guadalajara. Aquí tenemos haitianos y chinos. Hay argentinos, hay japoneses, hay... Pues en Guadalajara hay de todo. Es la segunda ciudad más grande del país. Pero hay muchos lugares argentinos. Y he notado que la mayoría de los argentinos siempre hacen como que su negocito. Y o ponen un asador argentino. Así que te sirven bifes de chorizo, acá... Eh, uno... Para mí el mejor de eso se llama la estancia gaucha... Eh... Según yo, un futbolista, eh, no sé, los Machiarelli, creo que es Machiarelli, eh, pusieron ese restaurante y ya tiene como 40 años de tradición ahí en, en Guadalajara y es muy bueno, la verdad no es barato, pero los cortes son muy buenos. Y así como también hay restaurantes de cortes argentinos, hay lugares de pizza y empanadas argentinas. Eh, y para mí eso es como que lo más top tier en cuanto a pizza que he encontrado ahí en Guadalajara. El ataque del choripán. Así es, venden choripanes también... Hay un lugar ahí en Chapalita que se llama, eh, ah la verga, ¿cómo se llama? Este, antes se llamaba el Che, pero le cambiaron el nombre. Eh, a, 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 ya se, se llama algún lugar piz, eh, algún lugar, algún lugar pizzería y empanadas argentinas y la verdad es el, el dueño. Es un chavo argentino, soy no vivir a Guadalajara hace unos 11, 12 años. Y él prepara la comida con mucho amor. Y tú puedes sentir ese amor en tu paladar. Es increíble. Sus pizzas siempre salen iguales. Pero es un horno ahí súper artesanal. El localito que tiene son dos mesas. Te traen en bici a repartir. Pero tanto las empanadas argentinas como las pizzas y los calzones que hacen son son muy buenas, si alguna vez están ahí por Guadalajara o viven en Guadalajara y nos están escuchando, les recomiendo mucho esto, para mí eso es como que la pizza más top tier que yo he probado en toda mi vida y créanme que la he probado a muchos lados a la que absolutamente odio y me opongo es Little Caesars te digo, yo, yo si, puedo, si puedo evitar comerla la evito
0: si no me queda otra, me chingo pero por, también trataría ¿no? de, de evitar algo como Little Caesars en su caso Igual aquí yo creo que también es Dominos, es las pizzas locales, Average, está Little Caesars, y luego están las, las pizzerías mamoncitas, que hay mucha, mucha pizzería mamoncita de buen nivel en Mexicali. 10 hectáreas de tragos del pastor, está muy lento su amping en Injustice, pues sí, pues eso
1: es la entidad de la naturaleza, obviamente se tiene que mover lento, es muy grande. Sí, 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 y pues la lentitud, no dejen que los engañe, porque. A veces la lentitud es una ventaja en un juego de pelea, porque a lo mejor no tiene la mayor movilidad, pero tiene un montón de vida, puede cometer más errores y además puede bajar muchísimo daño. La mayoría de los personajes que son muy lentos también pegan como un camión. Ignacio Flores dice, yo he ido a las pizzas del perro. Ah, las del perro negro. Mira, esas no son tan tradicionales y Si luchado escuchado el, el perro negro, fíjate. Mira, esas las pizzas del perro negro son un pedo así hipster. O alternativamente, como yo imagino que salieron es que los dueños estaban marihuanos y dijeron, "Oye, güey, ¿y si le ponemos alitas picantes a la pizza?" Simón. "Oye, ¿y si le ponemos hamburguesas a la pizza?" O sea, son como que Son mezclas de sabores as, locochones. Son mez, así, son pizzas muy locochonas, son así como que estilo deep dish. Eh, y están muy buenas, la verdad, o sea pero es Es un sabor extraño, es como es The Perfect Stoner Food, si ustedes... Si ustedes gustan, gustan de... Si a ustedes les gusta... Hablando me, de Swamping, de Verde. Hablando de, de Thing, la naturaleza verde. <risas> hablando de Mary Jane y Spider-Man, eh, sí, las piezas del perro negro son así, son un concepto como que fusión extraño, locochón. Es como ver las caricaturas de Adult Swim, ¿no? Así es. Las caricaturas sí. de marihuana. <risa> si, si les gusta esa pen, esa pendiente De vertiente más bien Es la palabra indicada Si les gusta esa vertiente de las pizzas Hay en, en Guadalajara un lugar que se llama Cervecería Buena Vida Que hacen pizzas estilo Chicago Oh nice Pero también hacen pizzas así como que bien locochonas De que con la orilla de guacamole Y acá, entonces También si les gusta eso y se dan una vuelta en Guadalajara Si prefieren eso más que unas pizzas así como que Convencionales Ajá, como que más italianas, más tradicionales Pues vayan ahí a, a cervecería Bueno, mira, es como, para mí Una mejor pizza del perro negro Y la verdad Es una alternativa, es un counter counterpick al perro negro No, más que, sí, 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 es un counter counterpick <risa> Totalmente es, okay. es como si como, Es como si tú ya tienes el Marvel vs. Capcom 3 Y luego sale Ultimate Marvel vs. Capcom 3 te, Que juegas Ultimate Marvel vs. Ajá. Capcom 3, ¿no?
0: Dice eh, Steiner que Little Caesar es en, Están buenas en Monterrey Dominos es low en Monterrey Hablamos de, Saludos a Steiner que ya llegó Steiner este, me viene a escuchar De los podcasts de Overdrive Media Señor Steiner es el, el, el Embajador del, de un Gourmet Wolf que no sé si tú lo conozcas Conocido como Los Pollos Violados Prosigue <risa> Tengo tu interés, acabo de notar Que tengo tu interés El Pollo Violado se compone de lo siguiente es un pollo que es como me parece que es rotasado o rostizado El problema es que en particular el caso del pollo helado es un pollo Que por la parte inferior del pollo Digamos que el pollo lo sientas en un bote de cerveza Ok Pero un bote de cerveza tecatela de Ahí el nombre Así es Muchos le, se, se, El nombre original me parece que eran los pollos borrachos Pero por la particular forma en la que <risa> Por la particular forma en la que el pollo está sentado en el bote de cerveza
1: Guadalajara es hipsterlandia, por ejemplo, las hamburguesas de la hamburguesería LOL. Sí, eh, Guadalajara sí es hipsterlandia y sí hay cosas súper mega hipsters como la hamburguesería central o todos esos rollillos, pero Creo que también... Que todos, todos los estados tienen su escena hipsterosa en comida. Aquí no, no Gu- Guadalajara comida. sí tiene... Eh, es top tier. Eh, una larga masa de hipsters Dios eh, Pero también hay mucha comida rica, caserona O sea, en Guadalajara de verdad hay todo Por el tamaño, pero aquí lo interesante Son los pollos violados Ok, el caso con los pollos violados La idea es que como el pollo está siendo
0: Atravesado por un bote de cerveza Mientras está siendo rostizado Mientras su preparación Dice La, la preparación cuenta Que este método Le da una especie de, de sabor Distinto al pollo, porque ...toma los aromas del, del bote de cerveza... ...de la cerveza misma... ...y lo, lo impregna el pollo... ...mientras se está haciendo calcinado... que okay. el, ...el modismo... ...de llamar los pollos violados... ...pues es por cómo te digo que les meten el bote... ...mientras los asan. ...y así se les conoce... ...los pollos violados, temas este por un pollo violado... ...es un pollo que está hecho a la cerveza... ...pero así se les dice en Monterrey, los pollos violados... ...yo aquí no Excelente. he visto... ...y, y, y déjame buscar una foto... Eh. ...vamos a poner Monterrey... Monterrey pollos violados. Y te muestro, te muestro.
1: Debe ser un concepto así como único a Monterrey, así como las tortas ahogadas a Guadalajara. Sí, pero pues yo creo que llamamos politos. Los los ahí están, mira, están,
0: mira, ahí, ahí, están. De hecho hay un video en YouTube, ahí dispense usted, pero vamos a escuchar un
1: poquito, ¿no? Okay, ahí, ah, los ahí tenemos pollos. un
0: schnauzer, sí, claro, un schnauzer. Eh, a mí no me interesa el schnauzer, a mí me interesa la preparación de los pollos violados. Okay, ahí, ahí vemos el va el, el de pollo, mira. Vemos cómo este el sujeto en cuestión Lleva un pollo marinado Y está siendo colocado Está a
1: punto de violar el pollo
0: Lo está violando en este momento, gente Y lo está, colo- lo está sentando en un bote de corona
1: Corona no es la cerveza que yo usaría para cocinar un
0: tampoco, fíjate Yo siento que sería muy... Ay, co- oh, mira, lo, 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 fue hasta adentro, ¿eh? Ya lo sentó
1: Deep es, Deep Trout,
0: ahí vemos el pollo. Vemos cómo, cómo, cómo están sentados ahí. Es que este es Canon Wolf. Esto es Canon. Ah, mira, este es el toque final. Mira, se les pone una especie de, de, de como una, como un bote, como para ahumarlos. Con, 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 es que no me equivoco, es carbón. Como un bote, los tapan ahí, como para que se hagan en humo. Supongo que el resultado final pues, es un schnauzer ¿no? Le vemos el schnauzer ¿no? Ay, <risa> gente. Es. Dios pollo a, la ce- pollo a la lata de cerveza, mira, ah, es, como que, pero, es Pero la todos mani- dicen pollos violados, o sea...
1: Esa es la manera PG13 de...
0: PG13 de, de representar el pollo violado. Tiene un pollo violado, grillers, <risa> pollo sentado, pollos violados Monterrey, pollos violados, pollos violados de Monclova, Coahuila, pollo con trasero de cerveza, Cómo preparar un cabrito... No, o sea, no. Pollos es, violados. Es toda bus. una táctica culinaria
1: avanzada del noreste
0: mexicano. Del noreste, sí, porque yo soy del noroeste y aquí no, no te manejamos el término
1: del pollo violado. Y yo del occidente, suroccidente, No, tampoco no, no vengo había... manejando esa técnica. Dice Ignacio Flores, necio hay puestos en la
0: calle de tacos veganos. Y te digo que es lo peor, que están llenos. Shit, nigga. Shit.
1: Los veganos son una especie... Que amenaza a la humanidad Y tenemos que hacer algo Respecto a los veganos Yo tengo una duda para estas personas veganas Porque... Antes quiero aclarar algo, tengo muchos amigos veganos Ajá. La mayoría se hicieron mis amigos Antes de saber que eran veganos Pude haber evadido este tipo de relaciones <risa> Pero, pero... Ahora, ahora tienes un social link con Ajá, ellos Pero les ya agarré no cariño Saludos a mi amiga Sofía Saludos a mi hermana ¿Tu hermana es vegana? Por desgracia Eh... Y saludos a este tipo de gente que que existe por ahí Que existe por ahí Gracias por existir, dicen por ahí Saludos a mi amiga Hilo también Pero sí, 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 estos veganos amenazando la la verdadera cultura que es el tocino Esta pieza de sabiduría masticable que la humanidad ha amasado y perfeccionado Esto, esto es un caso que me alarma, ¿sabes? O sea, el caso de la
0: existencia de algo como, como los, pollos, los pollos violados, los tacos veganos. Gente, yo creo que el tiempo nos ha invadido y tenemos que irnos. Tenemos que irnos porque tenemos hoy que, recor- que recoger a un par de, de personas más para ir a emprender este viaje a Japón Fue un gustazo. Wolf,
1: muchas gracias por estar aquí en Cochinero Big Time. Oh, muchas gracias a todos ustedes, este Cochinero Big Time, esperemos que no sea el último en el que a yo que sea... Estar. Aunque sea en Skype, que me puedas acompañar, sería genial. Claro que sí, yo estaría dispuesto a estar aquí día a día, pegándole Miti a todo el chat. Bendito Dios, muchas gracias a Enrique León, a
0: Steiner, a de Tacos del Pastor, a Ignacio Flores, a Arturo Ibaños Valdés, que estuvieron el día de hoy, en este primer episodio de Cochinero Big Time, gente... Muchísimas gracias, esperen otros podcasts similares Suscríbanse al e de Producciones Impetuosas Y también suscríbanse al Mixler de Producciones Impetuosas Para que cada que hagamos un podcast Les avisemos, así que Muchísimas gracias gente, nos vemos la próxima Sus. Salud